0: Durch gewisse Tiefs muss man dann einfach durch, um zu wachsen, um zu lernen, um besser auf der anderen Seite wieder rauszukommen und um top vorbereitet für die nächste Aufgabe zu sein, für das nächste Projekt, für das nächste große Vorhaben, damit das erfolgreich wird und so läuft, wie man sich das vorgestellt hat. Quartal 3 ist nun auch schon wieder vorbei. Das Jahr befindet sich im Endspurt. Deswegen kommt hier mein Quartalsbericht für Q3 2020. Ich erzähle euch, was meine Blutwerte so machen, was ich gerade Neues lerne, wie ich es aus einem Energie-Low herausgeschafft habe, was mir dabei geholfen hat, was der money Fahrplan eigentlich ist, meine Bewerbungstipps aus eigener Erfahrung auf der anderen Seite des Tisches oder auch der Macht <lacht> vorbei, mir mein Ego im Weg steht und was ich aus schlechten Phasen lerne und für mich rausnehme. Ganz viel Spaß bei diesem Quartalsbericht. Falls noch so nicht getan, abonniert und bewertet doch gerne mal meinen Podcast hier. Viel Spaß! Auch in diesem Quartalsbericht erzähle ich euch von meinen Personal Highs and Lows sowie meinen Business Highs and Lows und am Ende gibt es natürlich auch, wie immer, ein bisschen Philosophie in meinen größten Erkenntnissen, unter anderem über mich und auch über das Leben. Starten wir mit dem Personal Highs. Die letzten Quartalsberichte waren ja sehr geprägt von gesundheitlichen Themen. Und hierzu gibt es natürlich auch ein Update. Nochmal ganz kurz, ich ernähre mich seit einigen Monaten strikt nach dem aip das ist das Autoimmunprotokoll, was speziell entwickelt wurde für Menschen mit einer Autoimmunerkrankung, um dem Körper maximal die Nährstoffe zu geben, die er braucht und sehr viele, muss ich auch sagen, Lebensmittel auszuschließen, die gegebenenfalls entzündungsfördernd sein könnten oder Allergien auslösen könnten. Das betreibe ich jetzt seit einigen Monaten. Ich glaube seit Anfang April, Ende März, Anfang April, ernähre ich mich komplett strikt nach diesem Konzept, nach dieser Idee, nach dieser These. Und da ich, ja, ihr kennt mich, ich bin dann doch recht rational und muss natürlich dann auch die Ergebnisse sehen und auch nachhalten. Deswegen mache ich in verschiedenen Abständen so einmal, ja, so alle drei bis vier Monate mache ich ein komplettes Blutbild. Und das habe ich vorher gemacht, bevor ich mit dem AIP gestartet bin, so als Status Quo, Bestandsaufnahme und dann auch einige Wochen danach. Und ja, was soll ich sagen? Also alle Werte haben sich komplett verbessert. Ich habe teilweise Blutwerte, die hätte ich noch nie in meinem ganzen Leben so gut. Und auch die Autoantikörper, ja daran erkennt man ja, Autoimmunerkrankungen an den Antikörpern sind gesunken. Das muss man sich nochmal auf der Zunge zergehen lassen, ohne Medikamente, sondern rein mit Ernährung und natürlich auch gewissen Lifestyle-Veränderungen, also Meditation, mehr Yoga, mehr Achtsamkeit, weniger Stress, Stressmanagement, mehr Fokus auf Schlaf, aber immer noch ohne jegliche Medikamente, haben sich alle meine Werte verbessert und die Autoantikörper sind ebenfalls gesunken. Das heißt, mein Körper scheint sich gerade ein bisschen zu beruhigen und das alles mit den Methoden, die ich euch gerade erzählt habe. Das Finde ich schon krass. Also hätte ich selber nicht gedacht, dass es vor allem auch so schnell geht. Also das war jetzt innerhalb von, ich glaube, acht bis zehn Wochen waren jetzt die Abstände zwischen den beiden Bluttests. Und also ja, ich finde es echt, also abgefahren. Ich bin nicht super verwundert, weil ich da schon dran geglaubt habe, sonst hätte ich es ja nicht gemacht. Aber ich finde es trotzdem krass, wie schnell sich unser Körper dann auch wieder ja selbst in die Spur bringen kann, wenn wir ihn denn doch nur lassen und wenn wir ihn einfach mal bestmöglich unterstützen, anstatt dem ganzen Heilungsprozess auch noch im Weg zu stehen. Also, was lernen wir daraus? Den Körper nähren mit den besten Lebensmitteln. Nicht nur Survival-Food. Ja, natürlich kann man auch auf Pizza und Nudeln überleben, aber eben halt nicht viel mehr. Also, Update dazu... Es geht bergauf. <lacht> Dann Personal highs Punkt 2. Vielleicht haben es einige von euch auch schon auf Instagram mitbekommen. Ich habe angefangen, Geige zu spielen. Ja, man kann auch mit 34 Jahren noch ein Instrument lernen. Ja, ich bin ja noch nicht halb tot. Und das ist auch für mich gerade ein total schöner Zustand, weil auch wie beim Thema Ernährung, hatte ich beim letzten Mal erzählt, ich fange komplett bei null an. Ich fange komplett bei Null an. Und bei Ernährung ist es, ja, Sachen durchlesen, verstehen, sich Notizen machen, vielleicht Systematentiken erkennen und verstehen. Aber bei einem Instrument spielen, <lacht> das ist nicht nur in der Theorie, das zu verstehen, sondern das ist schon sehr, sehr viel Anwendung und Übung. Ich hatte zuvor noch nie meinem ganzen Leben eine Geige in der Hand. Ich habe in der Schule mal Noten lesen gelernt, aber das kann ich natürlich auch nicht mehr. Also ich bin komplett blank, fange komplett bei Null an. Und dann ist Geige ja auch noch, ich sage mal, ein eher komplexes Instrument mit ganz vielen Facetten, wo man super viel beachten muss. Und ja, es ist wie wie beim Thema Finanzen und jetzt letztens das Thema Ernährung ja auch. Ich arbeite mich da ein und ich liebe es, mein Gehirn herauszufordern, und auch mit diesen Vorurteilen. Oh, aber als Erwachsener kann man noch kein Instrument mehr lernen. Ja, wo steht das? Wer sagte das? Ja, vielleicht ist es als Kind einfacher, wobei ich das tatsächlich sogar bezweifeln würde, weil als Erwachsener kann man sich besser organisieren. Man hat viel mehr gelernt zu lernen. Man kann Systematiken erkennen, sich Eselsbrücken selber bauen. Man ist disziplinierter beim Üben, hoffentlich. Von daher bin ich mir da gar nicht so sicher, ob das ähm, bei Kindern so viel einfacher ist. Ja, von den Gehirnstrukturen ist mir schon klar, aber so vom Gesamtpaket kann ich mir vorstellen, dass zumindest Erwachsene da nicht so viel, oder ich sag mal, da haben wir andere Mechanismen, ähm, Dinge zu lernen. Und es macht mir super viel Spaß. Und ich merke förmlich, das, das war auch mit ähm, der Grund, warum ich das gemacht habe, wie mein Gehirn sich verändert Komplett neue Datenhighways werden da gebildet, mal ganz neue Herausforderungen, verschiedene koordinative <lacht> Herausforderungen und natürlich auch fürs Gehör und meine Nachbarn und so weiter. Und was ich auch wirklich sehr, ich sag mal, belebend finde, sind natürlich auch die Tiefschläge dabei. Die Tage, an denen es überhaupt nicht funktioniert oder auch die Wochen, in denen es überhaupt nicht funktioniert. Ich habe diese Woche zum Beispiel bei meiner Geigenstunde komplett abgelost. Warum? Weil ich nicht geübt habe. Ich habe nicht geübt. Ich hatte in Anführungsstrichen keine Zeit zu üben. Wir wissen ja, das ist also eine Ausrede, die ich, vor der ich aber auch nicht immer ganz, ganz befreit bin. Also ich hatte keine Zeit zum Üben, aka es war einfach eine Priorität. Und dann habe ich halt abgelöst. Ja, also meine Geigenlehrer ist da ganz, ganz super und sagt, ach, ist ja nicht schlimm, wenn du nicht so viel Zeit hattest zu üben. Aber ich fühle mich einfach schlecht dabei und bin so, oh nee, äh, peinlich, peinlich. War mir einfach sehr unangenehm, dass ich nicht geübt habe und deswegen auch nicht vorangekommen bin und da auch nicht so richtig mitteilen konnte in der Stunde. Aber es war auch da wieder ein Gefühl, das ich schon lange nicht mehr hatte, so in der Form, Wahrscheinlich zuletzt irgendwie schon so zu Schulzeiten oder so oder in der Uni wahrscheinlich und das fand ich nochmal sehr, also auf der einen Seite unangenehm, auf der anderen Seite aber auch sehr interessant und irgendwie auch schön, dieses Gefühl zu erleben, zu sagen, ach Mist, ich habe nicht geübt ich war zu faul, jetzt kriege ich die Quittung dafür. Und ja, Lektion fürs Leben von Nischt kommt Nischt. Ich kann euch nur dazu ermutigen, ihr seid nicht zu alt für gar nichts. Fangt an, neue Sachen zu lernen, euch mit neuen Themen zu beschäftigen und auch große Herausforderungen einzugehen, wie zum Beispiel äh, Geige zu lernen. Dann, was ist noch ein Personal High? Ich ähm, hatte euch ja auch von so einem Energie-Low, so einem Energietief erzählt, was sich ja nun auch wirklich einige Monate hingezogen hat bei mir. Also, zumindest mal seit Anfang des Jahres. Ich würde sagen, vielleicht so seit, ja, März, April, so um den Dreh. So war ich so in, in so einem Energie-Low und wusste auch gar nicht so richtig, woher das kommt. Mittlerweile habe ich da eine Theorie, ist aber auch gar nicht so wichtig. Denn aktuell bin ich komplett high. Die Ideen sprudeln. Ich wache morgens um 5 Uhr auf und habe den bahnbrechenden Gedanken für ein Problem, auf das ich seit, das, auf dem ich seit Wochen irgendwie rumdenke. Und gerade ist einfach alles richtig schön im Flow, die richtigen Menschen treten wieder in mein Leben, ich beschäftige mich mit den richtigen Dings, macht unheimlich Spaß, mir neue Sachen auszudenken, zu überlegen, Konzepte zu machen, Prozesse, Strukturen mir auszudenken. Und diese Erkenntnis allein nützt euch jetzt nicht so super viel, aber ich habe nochmal ähm, reflektiert, was die Auslöser Dafür waren und da könnt ihr bestimmt hoffentlich was mitnehmen. Auslöser Nummer eins: Urlaub. Urlaub, Freizeit, an nichts denken, rauskommen. Ich habe mir den kompletten Juli freigenommen. Ihr wisst, das mache ich im Januar auch immer. Was heißt immer seit jetzt zwei Jahren? Und diesmal habe ich den Juli noch mit dazu genommen. Einfach nur so. Mir kam die Idee: Mensch, ich mache den Juli einfach mal frei, ein bisschen den äh, Sommer genießen. Und hat sich herausgestellt, das scheint ein sehr guter Rhythmus für mich zu sein. Juli frei, Januar frei. Ich weiß, für so viele von euch ist das nicht möglich, aber mir geht es darum, einfach einen Urlaubsrhythmus, einen Auszeitrhythmus zu bekommen. Und dieser komplette Juli, ich war nicht, ich war nicht großartig unterwegs oder verreist auch aber auch einfach zu Hause abzuhängen und äh, vielleicht Leute zu treffen oder äh, Waldspaziergänge zu machen oder an den See zu fahren oder auch einfach mal nichts zu tun und einfach nur zu Hause zu sein, sich auf dem Balkon zu legen. Das hat mir sehr sehr viel gebracht, also dieses komplette Abschalten. Ich habe da auch null gearbeitet in dem ganzen Monat. Also da auch noch mal ein großes Dankeschön an das Team im Hintergrund, das es über möglich gemacht hat. Äh, dass ich wirklich einen Monat lang abschalten kann. Ja, die zwei Wochen davor waren wieder eher ein bisschen stressiger mit Vorarbeiten und Sachen organisieren und so weiter. Aber dann lief das wie geschnitten Brot, wie im äh, Januar auch schon. Und ja, dass dieses komplette Rauskommen, andere Muster auch verfolgen, sorgt bei mir offensichtlich für Energieschübe, für komplett neue Ideen, für so ein Rewiring des, des Gehirns. Was mir auch sehr, sehr gut getan hat, war eine Fahrradtour. Ja, wir haben eine Fahrradtour gemacht von Innsbruck bis nach Bozen. Und dieses Meditative, also aufs Fahrrad zu steigen und einfach zu radeln, nicht großartig nachzudenken, die Landschaft anzugucken und dabei noch Hörbuch zu hören. So habe ich es gemacht, habe mir dann, ich glaube, wir waren eine Woche oder so unterwegs immer schön Hörbücher <lacht> reingezogen auf, auf gut Speed. Ich höre die meistens so auf 1,75 oder 1,8 Speed. Das ansonsten fühlt sich irgendwie an wie für Zeitlupe für mich. Da werde ich wahnsinnig. Und ja, das war für mich einfach eine sehr gute Kombination aus Bewegung, ein bisschen Anstrengung, aber auch einfach dieses Vorankommen, von A nach B zu kommen, war für mich auch ein super schöner Effekt. Dabei Hörbücher zu hören, inspiriert zu werden, sich Gedanken zu machen, auf andere Gedanken zu kommen, hat bei mir enorm was ausgelöst. Also Auslöser Nummer eins, ähm, Urlaub abschalten, dennoch aktiv sein im Urlaub, ähm, in so einen meditativen Zustand vielleicht zu kommen. Und Punkt zwei, nach Urlaub und Freizeit, Coachings. Ich habe noch nie so viel Geld und Zeit in Coachings investiert, wie in den letzten, ich würde mal sagen acht bis zehn Wochen Kurse Programme viel Einzelcoaching auch da werde ich an der Stelle werde ich immer gefragt ja wie findet man den Coaches bei mir ausschließlich über Empfehlungen also vielleicht kennt ihr jemanden der ähnlich tickt wie ihr der einen oder eine Coachin hat ein cooles Coaching Programm einen coolen Kurs kennt also vernetzt euch da wirklich vernetzt euch, sorgt dafür, dass ihr ein inspirierendes Umfeld habt und dann sind da automatisch Coaches in eurem Umfeld oder ich sag mal zumindest im zweiten oder dritten Grad. Und bei mir ähm, war es komplett nur so. Also ich nehme nur Coaches, ähm, die mir empfohlen worden sind, von natürlich auch gewissen Menschen da wieder, sage ich ja auch mal, schaut auf, welche, auf wessen Rat ihr hört, wer empfiehlt euch da welche Coaches, Bin ich auch schon ein, zwei Mal auf die Nase gefallen, dass das dann irgendwie doch nicht so toll war, wo ich mir dachte, ja okay, das ist vielleicht auch nicht so verwunderlich, also Auszeiten, Coaches waren haben bei mir dafür gesorgt, für ein absolutes Energie-High zu den Personal Lows, ja, die sind diesmal ziemlich personal und so gut kennen wir uns dann doch noch nicht. <lacht> so gut sind wir da doch noch nicht befreundet, weil ja auch nicht mal ziemlich Kaffee zusammen trinken. Also personal lows, dazu gehe ich am Ende nochmal ein übers Leben. Ohne große großartige Details, aber dann eher so meine Learnings daraus. Kommen wir also zu den Business Highs. Auch da haben wir uns ja wieder einiges überlegt in diesem Quartal für euch. Unter anderem gibt es jetzt ein neues kostenfreies Tool bei mir auf dem Blog auf der Website, das ist der money fahrplan Wer den noch nicht entdeckt hat, es wird höchste Eisenbahn, äh, moneypennyde slash Fahrplan. Wie bin ich darauf gekommen, was, was soll das Ganze? Am meisten fragt ihr mich, Natascha, wo soll ich anfangen? Und tatsächlich gibt es darauf keine allgemeingültige Antwort, sondern es kommt eben darauf an, wo du aktuell stehst für jemanden, der gerade ähm, eine halbe Million Euro geerbt hat, ist der nächste, erste Schritt etwas anderes als für jemanden, die gerade Schulden abbauen muss äh, oder noch kein Notgroschen hat oder ein bisschen Vermögen, aber noch nicht so super viel. Da gibt es einfach viele verschiedene Facetten und viele verschiedene Stufen, auf denen ihr stehen könnt und Dafür habe ich diesen Fahrplan entwickelt, das funktioniert so, ihr geht einfach drauf, madamoneypenny.de slash Fahrplan, dann kommt ein kleiner Fragebogen, ich glaube, es sind nur sieben oder acht Fragen oder so und wenn ihr den dann abschließt, bekommt ihr ein PDF zugesendet mit eurem persönlichen Fahrplan. Da steht drin, was die nächsten Schritte für euch sind. Also erstmal, wo ihr steht, nochmal eine Analyse, Status Quo, aus meiner Sicht, aus finanzieller Sicht, dann, was dein nächstes Ziel sein sollte und eben auch, wie du dorthin kommst, welche Schritte du gehen sollst. Finde ich ziemlich cool. Das haben auch schon etliche Tausend gemacht. Wer es noch nicht gemacht hat und sich denkt, Mensch, das wird doch eigentlich ein ganz guter Anfangspunkt, dass sie nicht die ganze Zeit so im Nebel rumstochert. Wie gesagt, kostenfrei, kurzer Fragebogen, der slash Fahrplan. Und dann wisst ihr hoffentlich, was dann eure nächsten Schritte sind. Und ansonsten fließt meine wiedergewonnene Energie aktuell natürlich auch ins Mentoring, in die Vorbereitung, da wird sich einiges ändern, also ganz viele Ideen, die da reinfließen, nicht so sehr inhaltlich, sondern eher im, im Drumherum, also seid gespannt, was euch da noch so erwartet. Ähm, Warteliste ist geöffnet. Madameanipenny.de slash mentoring habt ihr es wahrscheinlich auch schon zwei Milliarden Mal von mir gehört, aber dennoch werde ich nicht müde, es zu erzählen, weil ich dann doch immer wieder danach gefragt werde. Und dann sind Menschen traurig, wenn sie das nicht mitbekommen haben. Also da slash mentoring könnt ihr euch kostenlos auf die Warteliste für die nächste Runde setzen. Außerdem hatte ich im letzten Quartalsbericht, ähm, den habe ich noch mal so mir gerade durchgelesen, da haben wir auch schon echt viele neue Sachen wieder gestartet. LinkedIn, von LinkedIn hatte ich euch da erzählt, von Pinterest hatte ich euch erzählt und die Money Calls, die jetzt auch angelaufen sind. Vielen Dank für, da, für eure Fragen übrigens. Wer die noch nicht kennt, ihr könnt mir über WhatsApp eine Frage schicken per Sprachnachricht und ich beantworte die dann in den Money Calls, sprich also in Form eines Podcasts. Und jetzt gibt es wieder etwas Neues, ein neues Format. Und ich würde sagen, das ist somit das Coolste, was wir in den letzten ja, Monaten uns überlegt haben und gelauncht haben. Und zwar die Money-Stories. Ziel dieses Formates ist es, euch anhand von Beispielen direkt aus der Community zu zeigen, was alles möglich ist. Zu zeigen, dass jede ihre Hürden hat, dass jede ihre Herausforderungen hat, dass jede ihre besonderen individuellen Umstände hat und vor allem, das und wie diese Frauen die Kehrtwende geschafft haben und dass jede von euch das auch kann, egal wie ihre Umstände sind. Was ich dafür tue, ist, ich interviewe Frauen aus der Community direkt one-on-one, -on -one, Befrage die zu ihren finanziellen Umständen von vor circa einem Jahr. Was sie dann gemacht haben, was ihre Aha-Momente waren, was sie verändert haben und wie ihre finanzielle Situation jetzt ist. Aber nicht nur im Bereich Finanzen, sondern auch in anderen Lebensbereichen. Es ist ja ganz oft so, dass wenn man ein Thema in seinem Leben richtig schön auf die Kette bekommt, und Finanzen ist so ein Ausgangsthema, so ein großer Domino, das dann in vielen verschiedenen anderen Lebensbereichen sich auf einmal auch etwas zum Positiven verändert. Und darüber spreche ich mit denen. Ich habe jetzt schon acht solche Gespräche geführt. Und als ich die Idee dazu hatte, zu diesem Format, war mir nicht mal ansatzweise bewusst, welches Potenzial das eigentlich hat, wie berührend diese Gespräche sein werden, wie inspirierend diese so Frauen sind. Und es auch die Erkenntnis, es müssen nicht immer die Birgit Schrohwanges sein, ja, die natürlich auch super sind. Und von, von solchen, ich sag mal, ja, berühmten Frauen, die schon viel erlebt haben, die in der Öffentlichkeit stehen, lerne ich natürlich auch immer super, super viel. Aber von den Frauen aus meiner Community, lerne ich genauso viel und lernt ihr auch genauso viel und vielleicht sogar noch mal auf einer etwas greifbareren Ebene. Und ich kann nur sagen, ich bin super glücklich über dieses Format und ich finde, es zeigt, dass manchmal oder wahrscheinlich sogar ganz oft so Motivation und Inspirationsquellen direkt vor unserer Nase sind, ganz nah bei uns sind. Und ich bin mega happy damit, habe schon sehr viel von diesen Frauen gelernt. Und ihr dürft euch wirklich auf jede einzelne Folge freuen. Es kommt jetzt einmal pro Monat. Wir haben alles mit dabei. Von der selbstständigen Tänzerin, die äh, in Corona-Zeiten einfach mal alle Aufträge verloren hat und trotzdem irgendwie in der Lage ist, Geld zu sparen. Über ähm, eine sehr berührende Geschichte von... Ähm, einer tollen Frau, die plötzlich ihren ihren Mann und den Vater ihrer Kinder verloren hat, wie sie da wieder rausgekommen ist. Also wirklich unglaublich, sehr ein Gespräch mit sehr, sehr viel Tiefgang. Also wenn ihr es nur schafft, wenn ihr es schafft, nur einen Podcast pro Monat zu hören, dann nehmt die Money Stories. Nehmt nicht mein Gefasel, <lacht> sondern nehmt die Money Stories. Dann zieht ihr am meisten für euch raus, denke ich. Noch ein Business High. Das steht vor der Tür. Aber ich erzähle euch trotzdem schon, schon mal davon. Ende des Jahres wird Madame Penny fünf Jahre alt. Fünf Jahre alt. Ich glaube, die Domain madamoneypenny.de habe ich im Oktober 2015 gekauft. Und dann im November ist dann der erste Blogartikel live gegangen. Also fünf Jahre gibt es dieses Projekt schon, ganz klein, wirklich mini-klein angefangen und mittlerweile natürlich nicht mehr wegzudenken aus äh, der Contentlandschaft dieses Landes. <lacht> ja, da denken wir uns gerade noch was Schönes für euch aus, da kommen sicherlich auch noch eine, einige Special-Formate und äh, virtueller Kuchen und so weiter und so fort. Nur noch mal schon mal als kleines Heads-Up. Im November kommt da was und da feiern wir ein bisschen zusammen. Online, offline ist ja schwierig. Ja, fünf Jahre. Heidewitzka, wer hätte das gedacht? Aber mehr dazu dann höchstwahrscheinlich im nächsten Quartalsbericht, wenn ich das Revue passieren lasse. Ein weiteres Business-High. Ich habe erneut eingestellt. Einige von euch haben es ja gesehen. Ich hatte eine Stellenausschreibung draußen für einen Content-Marketing-Lead. Das heißt... Ich werde das komplette Management, die komplette Organisation für alles im Bereich Content abgeben, inklusive kleiner Teamaufbau und so weiter und so fort und neue Formate und alte Challenges. Das wird äh, richtig cool. Da wird einiges kommen. Und wir haben da einen relativ, ja, krassen Prozess ausgetüftelt. Also ich rede jetzt vom, äh, vom Bewerbungsgespräch von dem ganzen Einstellungsprozess, da habe ich auch aus den Fehlern der letzten der letzten Einstellung gelernt, mit Persönlichkeitstest und Referenzgesprächen der ehemaligen Chefin und allem drum und dran. Und das hat sehr, sehr gut funktioniert. Auch da vielleicht, wie gehe ich an so Sachen ran? Ich habe ja gesagt, im Urlaub habe ich Hörbücher gehört, drei Stück, die waren alle drei. Wie stelle ich ein gutes Team zusammen? Wie führe ich Bewerbungsgespräche? Wie sind diese Sachen aufgebaut? Gehört gemacht, umgesetzt und es hat wundersamerweise funktioniert. Also zwischendurch einfach mal auch machen, was ihr in so Büchern lest oder hört. Ja, meistens funktioniert es dann ganz gut und man muss sich da nicht selber irgendwelche Sachen ausdenken. Das erzähle ich euch aber nicht deswegen, sondern bei den Gesprächen oder auch schon bei der Sichtung von den Bewerbungen ist, sind mir einige Sachen aufgefallen, einige Dinge aufgefallen, die euch vielleicht helfen könnten, die ich mit euch teilen möchte zum Thema... Bewerbungen zum Thema, auch Verhalten in Gesprächen zum Thema, Verhalten danach. Also so meine vier Hauptpunkte. Erster Punkt. Ihr müsst irgendwie auffallen. Die Bewerbung muss schon auffallen. Gerne auch visuell, ganz egal. Aber überlegt euch irgendetwas, das hier die sofort auf den ersten Blick und euch abgrenzt. Ja, dieses Foto oben links oder rechts und links und rechts irgendwie ein bisschen geschreibst und am besten noch die Grundschule mit drauf. So, ja, es, es, ist einfach, es geht einfach unter. Es ist zu langweilig. Die Dinge sehen alle gleich aus. Das ist das Gute für euch, denn es ist ziemlich leicht, sich abzugrenzen. Ja, einfach durch eine schöne Aufmachung. Aber findet dann gutes Maß. Ich habe auch Bewerbungen gesehen mit 23 Milliarden Emojis drin, und fünf verschiedenen Schriftarten auf zwei, auf zwei DIN A4-Seiten, das ist Chaos, da, also für mich. ja, Für diese Stelle, die ich ausgeschrieben habe, wo es eher um Struktur geht, ist ist das nichts. Ja. Im kreativen Bereich kann es vielleicht noch anders sein, keine Ahnung, aber ich rede jetzt hier nur so für mir. Also fallt auf, grenzt euch ab, aber findet auch ein gutes Maß, nicht immer die Stränge schlagen. Zweiter Punkt, geht die extra Meile. Ich hatte... Ein paar ganz tolle Bewerbungen mit drin, die sich wirklich Gedanken gemacht haben. Eine Bewerberin hat in ihrer gesamten schriftlichen Bewerbung ein Mittwochsememo von mir thematisiert, thematisch aufgegriffen. Das kam immer wieder drin vor, es waren immer wieder Elemente da drin. Sie hat ihre eigene individuelle Money Penny reise da auch aufgezeigt. Das zeigt mir, krass, die hat sich richtig damit beschäftigt, ja, die weiß, worum es hier geht, die hat nicht irgendwie die die Stelle weitergeleitet bekommen von irgendeiner Freundin XY und dachte, ja, okay, jetzt ist mir langweilig, schicke ich meine Bewerbung raus, sondern die hat sich richtig Gedanken gemacht. Oder anderes Beispiel, eine Bewerberin hat eine komplette SEO-Analyse meiner Website mitgeschickt. Ja, das ist hingesetzt, Gedanken gemacht, mal zehn Minuten länger darüber nachgedacht als alle anderen und das fällt schon auf, das ist einfach cool. Also erstens abgrenzen, zweitens geht schon mal, wenn es euch wirklich wichtig ist, geht die extra Meile und wenn es euch nicht wirklich, wenn es euch nicht wichtig ist, dann bewerbt euch auch gar nicht, weil das merkt der Gegenüber, ob da jemand, ob es einem wichtig ist oder halt eben nicht. Dann lasst es einfach bleiben. Drittens, habt die notwendigen Fähigkeiten. Ich weiß, es... Geistert ähm, dieser Spruch rum, dass Männer sich bewerben, wenn sie nur irgendwie zu 80 Prozent die, ähm, die Fäh den Fähigkeiten entsprechen, die da gewünscht sind in der Stellenausschreibung und Frauen nur, wenn sie 110 Prozent drauf passen, finde ich auch alles richtig, bewerbt euch auch auf Stellen, auf die ihr nicht zu 100% passt, aber so zu 50, 60% soll, oder auch 80% sollte es dann schon passen. Wenn da drin steht, drei bis sieben Jahre Führungserfahrung in gewissen Bereichen, sollte ihr zumindest mal Führungsluft geschnuppert haben. Wenn das einfach nicht passt, dann passt es auch einfach nicht. Also ich hatte leider auch wirklich eine Horde von Bewerbungen da drin, wo ich mir dachte, warum hast du dich jetzt auf die, also hast du die Stellenausschreibung überhaupt gelesen? offensichtlich nicht sehr aufmerksam, weil ansonsten hättest du selber gemerkt, dass es einfach auf diese Stelle da nicht passt. Auf der anderen Seite, klar, es ist immer ein Versuch wert, aber dann bitte auch nicht wundern, wenn es dann einfach nicht klappt. Und wenn ihr so partout nicht auf die, auf die Stelle passt, dann wundert euch auch nicht über eine Absage, dass ihr gar nicht jetzt zum Gespräch eingeladen werdet. Und profi schreibt mir bitte danach nicht eine E-Mail, nach der Absage, dass ihr jetzt auch mal auf meinem Instagram-Profil wart, das wart ihr ja vorher schon gar nicht, Klammer auf, okay, du hast dich gerade auf eine Content-Stelle beworben, was nicht auch auf meinem Instagram-Profil, okay, Klammer zu, und dass du, dass du mich ja jetzt als Person dann irgendwie besser kennengelernt hast durch mein Instagram-Profil und mich ganz schrecklich findest und mich sowieso nicht als Chefin haben willst. Don't. <lacht> tu es nicht. <lacht> schluck es runter, es ist deine Zeit nicht wert, es ist unsere Zeit nicht wert ähm, und ja, verbaut euch da nicht die Chancen, vielleicht gerade als Selbstständige, Klammer auf, Klammer zu <lacht> da auch nochmal, vielleicht doch nochmal irgendwie einen Auftrag zu landen oder whatever oder das, das doch nochmal eine Weiterempfehlung zu bekommen wenn ich sage, okay es passt nicht, aber ich habe hier vielleicht jemand anderes, auf den es passen könnte ja, sei, bleibt einfach freundlich und bleibt smart und macht nicht irgendwie so komische Stunts. Also ich glaube, das, das war jetzt auch wirklich eine Ausnahme, aber jeder, der mal mit dem Gedanken gespielt hat, oh, der zahle ist jetzt irgendwie heim, das ist nicht sonderlich intelligent. Also macht das nicht, schluckt es runter, Es ist auch nie etwas Persönliches, kann es ja gar nicht sein. Oh, das ist auch nochmal ein Learning, was ich auf der anderen Seite der Macht festgestellt habe. Es ist einfach super viel, passt es genau auf diese Stelle? Passt es wie Arsch auf einmal auf diese Stelle? Und ich auf der anderen Seite, ich weiß, ich kenne die Anforderungen der Stelle besser als ihr. Und meine Aufgabe ist es, oder die eines jeden Recruiters ist es, die bestmögliche, ja, bestmöglich zu erahnen oder zu raten, ob das passt, ob ihr auf diese eine Stelle passt und darum geht es, es geht nicht um die, um die besten Fähigkeiten oder es geht nicht um die meiste Erfahrung, sondern es geht um dieses Gesamtpaket, passt es auf diese eine Stelle, es ist also hoch individuell und oftmals passt es dann einfach nicht genau auf diese Stelle, es hat aber nie etwas mit euch persönlich zu tun oder dass euch gewisse Fähigkeiten fehlen oder dass hier was fehlt oder dass da was fehlt, sondern für eine andere Stelle seid ihr der perfekte Fit. Nur für viele dann eben auch nicht. Und das fiel mir auch sehr schwer. Ich habe super viele Absagen kassiert übrigens, als ich meinen ersten Job gesucht habe. Also einige. Ich weiß, das fällt immer schwer, das nicht persönlich zu nehmen, weil irgendwo ist es ja als Hängt natürlich an euch als Person oder damals auch an mir als Person, so ist es dann halt, aber versucht bitte wirklich so Absagen nicht persönlich zu nehmen, weil im Endeffekt ist es das nicht. Ihr kennt nicht die Konkurrenz, ihr wisst, ihr kennt nur die Stellenausschreibung, aber so so eine Stellenausschreibung schon zu formulieren ist schon super, super schwierig, das kann ich euch mal sagen und das da passt auch einfach nicht alles komplett rein. Das ist immer nur ein Abriss dessen, was zumindest bei mir gefordert ist, was, was wir brauchen. Da kann man nicht so sehr in die Details gehen. Aber die ganzen Details und eben auch so ein gewisses Gefühl für die Stelle hat meistens die Recruiterin. Und deren Aufgabe ist dann eben auch zu gucken, passt das genau individuell auf diese Stelle. Also bitte da nicht persönlich nehmen. Und selbst wenn ich es persönlich nehme, bitte nicht eine E-Mail schreiben, wie scheiße die Leute sind und dass ihr da sowieso nicht arbeiten wollt. Macht macht es einfach nicht. Also Punkt 1 war auffallen, abgrenzen, Punkt 2, extra Meile gehen, Punkt 3, schon auch die notwendigen Fähigkeiten mitbringen, zumindest der ja, ein paar Prozent und ähm, nicht nicht persönlich nehmen, absagen, nicht persönlich nehmen, es liegt nie an euch persönlich. Und äh, letzter Punkt, nochmal so ein bisschen behind the scenes. Wen habe ich eingestellt, worauf achte ich? Kann ich auch mal kurz durchgehen. Das ist, ähm, das ist ein Modell, das nennt sich TEV. Das habe ich aus dem Coaching. TEV. T steht für Talent, für Skills. Also hat derjenige, diejenige die Fähigkeiten. E steht für ähm, Experience, Erfahrung. Und das V steht für Value. Und diese drei Sachen sind wichtig, dass sie gut in Einklang sind. T dies, also Talent, Skills kann man sich erarbeiten. Ja, ich kann jemanden coachen dahin coachen, ähm, sich neue Fähigkeiten, die vielleicht nicht so, noch gar nicht so ausgebildet sind, ähm, die kann ich dahin bekommen. Experience kann ich auch erzeugen, indem ich dem, indem ich dem Menschen coache, indem ich dem Zeit gebe. Also diese beiden Sachen sind erlernbar. Skills und Erfahrung kann man auch bekommen. Was nicht erlernbar ist, was man nicht verändern, coachen kann, sind Values. Das heißt, ich schaue da ganz stark drauf, gibt es einen Wertefit, ja oder nein? Passt diese Person zu den Werten des Unternehmens, ja oder nein? Das kann man in, in Gesprächen kann man das schon gut heraushören, in Halbsätzen, in gewissen ähm, Fragen. Ich stelle eigentlich hauptsächlich auch nur ähm, reflektierende Fragen, ehrlicherweise gar nicht so super viel Fähigkeiten, das kommt dann noch danach. Aber genau, nach dem Konzept stelle ich ein und noch so ein bisschen zwischen den Zeilen, worauf achte ich auch auf leuchtende Augen. Ja, es kommt einfach rüber, auch in ein Zoom-Gespräch sitzt da mir jemand gegenüber, der einfach so hart Bock drauf hat, dass die Augen leuchten. Ja, kriechen die förmlich in die Kamera rein <lacht> oder sitzen irgendwie zwei Meter weg mit gesenktem Kopf und hängenden Schultern. Da weiß ich schon, okay, die Energie stimmt halt nicht. Also leuchtende Augen, selbstbewusst, aber nicht arrogant. Das ist ähm, eine, eine feine Linie, eine feine Grenze, wie ich auch in den Gesprächen festgestellt habe, so also in meiner Wahrnehmung zumindest, ähm, dass Arroganz, ja, oder so wie ich Arroganz definiere, ähm, ja, äh, kommt, bei mir, kommt bei mir nicht so gut an. Für, äh, manche mögen das irgendwie toll finden, ich sage mal, ein sehr, sehr hohes Selbstbewusstsein. Ähm, mir ist ein gesundes Selbstbewusstsein wichtig. Ich habe ähm, eingestellt, jemanden, der besser ist als ich. Dazu später auch nochmal mehr. Also da, wo ich rausgegangen bin aus dem Gespräch, dachte ich so, boah, puh, da musst du dies, aber besser als du. <lacht> ähm, was so erstmal ein komisches Gefühl ist, ja, das ist natürlich auch ein Ego-Thema, dazu später nochmal mehr, aber so, boah, die ist besser als du, ey, die... Ich glaube, da, wo viele sagen, oh nee, die ist besser, also unbewusst, ähm, die ist besser als ich, die kann ich nicht einstellen, die... Ähm, ja, ich, ich will niemanden in meinem Unternehmen haben, der besser ist als ich, weil ansonsten bin ich ja nicht number one, vollkommen unterbewusst. Ähm, habe ich genau letztendlich die genommen, die besser war als ich, besser ist als ich. Bodenständigkeit ist mir wichtig, Offenheit, Ehrlichkeit und maximal reflektiert. Ich habe gerade schon gesagt, also die erste Stunde sind nur Reflektionsfragen. Es ist einfach nur reflektiert. Ist diese Person reflektiert? Kennt diese Person sich selber, ihre Stärken, Schwächen, ihr Entwicklungspotenzial, wie reagiert sie in gewissen Situationen, was hätte sie anders gemacht, was hätte sie besser gemacht und so weiter und so fort. Also ich, also maximale Reflexion ist mir persönlich super wichtig. So, das waren so ein paar Insights. Vielleicht deckt sich das ja auch mit, den, mit anderen Unternehmen, bei denen ihr euch beworben habt. Ich glaube, das kann eigentlich nie schaden, diese Punkte so ein bisschen sich vor Augen zu führen und das waren dann auch schon meine äh, Business-Highs. Also ich habe äh, auch ganz jemanden ganz, ganz tollen gefunden für diese Stelle. Passt wie Arsch auf einmal, absolut perfekt. So, Business-Lows, habe ich boah, hab ich gar nicht so viel Ich glaube, letztes Mal hatte ich auch schon keine. Mittlerweile frage ich mich, ob ich gar nicht mehr so auf diese Lows, ob ich die gar nicht mehr so richtig wahrnehme oder ob es wirklich keine gibt. Ähm, Was ein bisschen nervig war oder mich ja ein bisschen ja, blöd war, ist, dass ich den kompletten August dementsprechend nur in Forschungsgesprächen verbracht habe und in Money-Stories und in Interviews, was natürlich, was mir alles unheimlich viel Spaß macht, aber auch sehr, sehr viel Energie gezogen hat und ähm, ja, dementsprechend konnte ich mich wenig um andere Sachen kümmern, aber es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Aber rückblickend waren da schon echt viele Termine und viel Gerede. Und äh, gerade so ein Bewerbungsauswahlprozess ist halt einfach also unheimlich anstrengend und auch mit vielen schwierigen Entscheidungen behaftet. So, kommen wir auch schon zu meinen größten Erkenntnissen über mich. Da ähm, habe ich jetzt mal ein Business-Thema genommen. Hatte ich vorhin schon angedeutet, dieses ganze ego Ego-Ding. Unternehmertum ist einfach verdammt schwierig und oftmals habe ich das Gefühl, dass ich mich am besten auf mich selber verlassen kann, <lacht> weil ich schon diese Sachen durchgemacht habe und niemanden ist es so wichtig wie mir. So, das ist mein Baby, das habe ich aufgebaut, das möchte ich weiterführen. Da steckt, da steht mein Name drunter, da steckt mein komplettes Herzblut und Schweiß und Tränen der letzten, wie wir es alle wissen, fünf Jahre drin. Und ja, zugegebenermaßen ist das sicherlich auch ein, ein Ego-Thema. Gar nicht, weil ich mich selber so geil finde, sondern weil es in den ersten Jahren so gewachsen ist, dass ich das halt alleine aufgebaut habe und dementsprechend alleine war und auch alles gemacht habe und auch alles selber machen musste, und jetzt merke ich, es, jetzt nicht erst seit gestern, sondern schon seit, seit einigen Monaten, ähm, merke ich, dass das natürlich so nicht funktioniert. Und da gab es bei mir einen großen Mindset-Shift. Ich glaube, das war ein kontinuierlicher Prozess. Da bin ich jetzt nicht eines Morgens um 5 Uhr aufgewacht und habe gesagt, ah, das ist die Lösung für alles. Ich glaube, so funktioniert es nicht. Sondern das war, wie heißt es, das steht da, Tropfen, Hüllt, Hüllt, steht der Tropfen, Öl den Stein, hüllt den Stein. Ich bin auf jeden Fall herausgekommen aus dieser Ego-Sicht, ich kann es am besten, äh, mein Unternehmen ist erfolgreich, weil ich es mache. Weil ich es mache, ist mein Unternehmen erfolgreich. Mittlerweile denke ich mir, boah, wie erfolgreich wäre das eigentlich, wenn ich es nicht machen würde, wenn ich es nicht alleine machen würde, sondern wenn ich mir jemanden reinholen würde, der das besser macht als ich. Und genau das ist ja jetzt passiert. Und ja, ich habe das oft schon, also der Gedanke ist nicht neu. Ja, ich habe viel irgendwie ähm, daran gefeilt und mir viele Strukturen auch überlegt, um mich selber zu ersetzen. Aber es war oft nur auf rationaler Ebene. Und jetzt merke ich aber, dass ich es wirklich tief in mir drin fühle, dass das das Richtige ist. Keine Angst, ich werde oft gefragt, ja, aber ziehst du dich denn aus meiner Penny komplett zurück? Nein, überhaupt darum geht es nicht. Es geht überhaupt nicht um Rückzug, sondern es geht einfach darum, ähm, ja, mich zu entlasten, aber für euch noch viel mehr Mehrwert, noch viel mehr coolen Scheiß auf die Straße zu bringen, was ich allein oder mit dem Team, das ich jetzt gerade habe, dass es nicht machbar ist. Also wir sind da am Limit, wir sind da am Maximum und Deswegen brauchst du einfach Menschen, die besser sind und die Dinge anders machen und die natürlich mich auch entlasten, damit ich mich auf andere Sachen fokussieren kann. Es gibt ja diesen schönen Spruch, ob man am Unternehmen arbeitet oder im Unternehmen arbeitet. Und das war jetzt auch ein Prozess der letzten, war vielleicht so anderthalb Jahre, immer mehr eher am Unternehmen zu arbeiten anstatt im Unternehmen zu arbeiten. Ich habe mir da einen ganz klaren Plan gemacht, mit Hilfe meines Coaches im Einzelcoaching, wie viele Stunden pro Woche möchte ich mit welcher Arbeit verbringen und ja, sorge eben dafür, dass durch diesen Shift aber Madame Money Penny nicht schrumpft, sondern im Gegenteil äh, noch viel stärker wächst, sodass wir noch viel mehr Frauen erreichen können. Das war so eine meiner größten Erkenntnisse über mich, dass ich dieses Ego Ding jetzt auch wirklich fühle nicht nur denke, sondern auch wirklich fühle, dass Madame Mani Penny noch viel erfolgreicher wird, wenn ich nicht mehr alles mache. Einfach, weil ich in vielen Sachen auch nicht gut bin. Aber ich habe sie einfach gemacht, weil ich niemanden anderen hatte, der es machen könnte. So, übers Leben. Größte Erkenntnis über Le übers Leben. Ich hatte schon angedeutet bei den Personal Lows, dass es ein bisschen zu personal, ein bisschen zu privat ist. Deswegen möchte ich da eigentlich nur meine Quintessenz Teilen, die ich jetzt ziehen kann. Ja, das hört sich jetzt total abgedroschen an. Aber am Ende ist alles für etwas gut. Und dieser ganze, ich weiß ja nicht, was es bei euch ist, ja, aber vielleicht, ihr wart sicherlich auch schon mal in so eine Situation oder ihr seid vielleicht einer oder eine wird noch auf euch zukommen, dass es einfach extreme Tiefpunkte gibt ähm, im Leben. Und meine Erkenntnis daraus, jetzt mit ein bisschen Abstand, ist, dass dieser ganze Pain, dieser Schmerz, Unsicherheit, wenn es einfach nicht so läuft, wie man sich das vorgestellt hat, so eine gewisse Ohnmacht, Machtlosigkeit, das ist alles die Vorbereitung auf das, was noch kommt. Das ist alles die Vorbereitung des Lebens, um euch ja etwas zu lehren, um euch in gewissen Dingen vielleicht besser zu machen, damit ihr dann wirklich reinhauen könnt, damit ihr das erreichen könnt, was ihr wollt oder was eure Stimmung ist oder was ihr euch vorgenommen habt oder was euch wichtig ist. Das habe ich für mich jetzt so erkannt, dann bin ich anscheinend noch nicht bereit für etwas, was ich gerne hätte, was irgendwie ein Herzenswunsch ist, meinetwegen, dann bin ich anscheinend noch nicht bereit. Und ganz offensichtlich, im Nachhinein offensichtlich, muss ich also vorher noch etwas sehr, sehr Wichtiges lernen, sodass ich dann dafür bereit bin. Bei mir war das in den letzten Monaten vor allem Geduld, ja Geduld zu lernen und zu lernen, dass ich nicht alles unter Kontrolle habe. Und das ist schwierig für mich, beides. Also Geduld und aber auch so ein Kontrollverlust zu wissen, zu akzeptieren, Akzeptanz zu akzeptieren, dass ich nicht alles unter Kontrolle haben kann. Loslassen. Loslassen ist ja eh mein Thema dieses Jahr. Ihr wisst, mein Horoskop hat es vorher gesagt und es passt auch da wieder wie Arsch auf einmal. Und so fügt sich dann aber im Endeffekt alles zusammen. Und manchmal muss man eben solche wichtigen Lektionen auf die harte Tour lernen und man denkt sich, boah, warum ist das jetzt so? Warum ist es so schwierig? Warum, ah, warum muss ich jetzt diesen Umweg gehen? Aber ich glaube immer noch so fest daran, dass das Leben auf unserer Seite ist und das Leben will immer das Beste für uns. Immer, 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 immer. Und durch gewisse Tiefs muss man dann Einfach durch, um zu wachsen, um zu lernen, um besser auf der anderen Seite wieder rauszukommen und um top vorbereitet für die nächste Aufgabe zu sein, für das nächste Projekt, für das nächste große Vorhaben, damit das erfolgreich wird und so läuft, wie man sich das vorgestellt hat. Denn andersrum, angenommen, man hat diese Tiefpunkte nicht und würde nicht, Teilweise auch auf die harte Tour gewisse Tugenden, wie zum Beispiel Geduld lernen, sondern man würde einfach das bekommen, was man sich gewünscht hätte, in dem Zustand, dann wäre es wahrscheinlich auch einfach nicht so schön. Dann könnte man es vielleicht gar nicht so genießen, dann wäre es viel, viel schwieriger im Endeffekt, als wenn man vorher einmal eine Lektion bekommt, da durchgeht, reflektiert, die Learnings für sich rauszieht, daran wächst, um dann ein schönes Erlebnis mit dem zu haben, was man sich gewünscht hat. Oder vielleicht auch zu erkennen, dass man das doch gar nicht mehr will. Kann natürlich auch passieren. Also wie auch immer, keine Ahnung, wer das gerade hören muss oder ähm, vielleicht noch hören werden muss. Ich glaube, am Ende ist es immer für alles gut. Und wenn wir bereit sind zu lernen und solche Dinge auch anzunehmen, können wir nur gestärkt aus solchen Phasen herausgehen und zwar so gestärkt und so top vorbereitet, dass wir dann im zweiten Schritt, nicht im ersten, aber dann im zweiten Schritt das bekommen, was wir gerne schon früher gehabt hätten, aber es jetzt einfach qualitativ viel, viel schöner und viel, viel besser ist. In diesem Sinne verabschiede ich mich aus diesem Quartalsbericht. Ich hoffe, ihr konntet wieder einiges mitnehmen. Nochmal kurze Zusammenfassung. Ernährt euch gesund. <lacht> Fangt an, ein Instrument zu lernen oder sonst irgendwas zu lernen, wenn ihr Bock habt. Was mir geholfen hat, aus einem Energie-Low herauszukommen, ist absolut abzuschalten. Coachings, holt euch Hilfe von außen. Schaut euch super gerne den Money-Fahrplan an, madame-moneypenny.de slash Fahrplan. Da bekommt ihr dann ein PDF mit euren nächsten Schritten. Mentoring startet bald wieder, madame-moneypenny.de slash Mentoring. Hört euch die Money-Stories an, wirklich, das lohnt sich hart. Ende des Jahres feiern wir noch fünf Jahre Geburtstag. Ähm, nehmt gerne die Bewerbungstipps mit. Ich hoffe, die haben euch ein bisschen geholfen. Und ansonsten schaut auf euer Ego. Lasst euer Ego nicht zu sehr im, im Weg stehen. Und ja, zieht eure Learnings aus den Tiefs und seid auch dankbar für solche Erfahrungen. Dann wünsche ich euch jetzt noch einen ganz, ganz schönen Spätsommer. Und wir hören uns ja, hören und sehen uns ja sowieso quasi jeden Tag. slash Newsletter und dann bekommst du schon ganz bald Post von mir.